0: Salz
1: und Licht Weltbeweger
0: Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich Willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Podcasts, einem KCF-Spezial. Wir berichten hier vom Kongress christlicher Führungskräfte, der vom 27. bis 29. April in Berlin stattfindet. Hier bei mir sitzt Achim Gerber. Achim, auch du bist mit uns als ein Partner hier am Stand zum Thema Business for Transformation. Das ist ein Thema, das dich begleitet. Du bist dafür in Asien unterwegs. Ähm, heute am letzten äh, Tag des Kongresses steht das Thema Hoffnung im Mittelpunkt. Mit welcher Hoffnung ähm, bist du unterwegs beim Business, Business for Transformation? Ähm, beziehungsweise, äh, welche Hoffnung treibt dich da an?
2: gute Frage. Letztendlich ist die, die Transformation, die in mir selber stattfindet. Das, was mich verändert. Jesus hat den bartimeus gehört, als er vorbeigelaufen ist. Alle anderen haben das verachtet, aber Jesus hat es gehört und das möchte ich für mich lernen und letztendlich dann in, im Geschäftsalltag dann auch umsetzen. Letztendlich, wir, wir begegnen ja so vielen Leuten mhm. und mit einer kleinen Frage, wo wir signalisieren, dass wir den anderen sehen, mhm. öffnet sich was. Mhm. Und mhm. Das, das vermittelt dann direkt die Hoffnung, die in uns, in uns lebt. Also letztendlich im kleinen Business, im, im einzelnen Gespräch oder dann auch wenn wir Arbeitsplätze schaffen und Leute eigentlich an, anleiten, wie sie christliche Werte dann auch umsetzen können. Also im Kleinen und Großen die Wertschätzung, die wir von Jesus lernen können, die gibt uns Hoffnung. Ja. Danke dir.
0: Man hört dir ab, dass du einen schwäbischen Einschlag hast, was für den einen sympathisch, für den anderen keine. ist. ist, <lacht> Aber du hast einen globalen Fokus. Ähm, erzähl doch mal, also Du kannst nicht im Detail auf das eingehen, was du machst, weil du in manchen Ländern mit beschränktem Zugang tätig bist, aber nimm uns doch mal ein bisschen mit rein, wie bist du für das Thema Business World Transformation unterwegs?
2: Ja, das hat ungefähr vor zehn Jahren angefangen und letztendlich mit diesem Verlangen mehr für Business zu machen ja. und ich war dann lange Zeit in so einer hab Habacht-Stellung, mhm. so nach dem Motto, Gott, was willst du jetzt mit mir machen, du hast es mir gegeben, aber irgendwo konnte es nicht raus. Ja. Und ich habe dann ein MBA gemacht, habe dann in, in diesem, unserem Ziel dann, in verschiedene Initiativen geleitet als Geschäftsführer, mich dann auch selber selbstständig gemacht mhm. und 2020 war dann praktisch so, so der erste äh, Idee an, so ein Business for Transformation Think Tank aufzumachen. Okay. Ja, ich habe gemerkt, dass letztendlich, wenn wir nur bei Bibelschulen fischen, mhm. dann finden wir Gemeindebauer. Mhm. Aber Business for Transformation, da wollen wir Leute, die in, die Business-DNA haben okay. und mit ihrem, ihrer Fähigkeit, mit ihrem Geld, mit ihrem Engagement dann, äh, eine Transformation für Jesus okay. äh, erzeugen Und da braucht man andere Leute. Mhm. Und mit diesem Think Tank haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, wie kommen wir überhaupt an diese Leute ran. Mhm. Und dann ist dieses Jahr das erste Mal in, in, im deutschsprachigen Raum ein, ein t forum in der Schweiz gewesen, mhm. das wir mit organisiert haben. Und hier der KCF ist für mich so ein, so ein neuer Doppelpunkt, wo wir als verschiedene Geschäftsleute hier am Stand stehen und ähm, einfach den Leuten, den Teilnehmern vom Kongress sagen wollen, hey, nehmt eure Fähigkeit, eure Dynamis von eurem eigentlichen Passion direkt in die Hand und macht Business damit. Für Mission, für Transformation. Und zwar... Ähm, es ist, wie soll ich sagen, Kirche ist ja nicht nur sonntags, sondern auch montags. Ja. Und ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern, wo ich sonst als, als Christian Worker gar nicht reinkommen würde. Genau.
0: Ja. Du hast gesagt, es braucht andere Leute als Gemeindebauer. Sag doch mal zwei, drei Kriterien. Was, was sind das für Leute, die für business for transformation gebraucht werden?
2: Also zum einen braucht man natürlich die Leute, die gehen wollen, mhm. ähm, die ihre, ähm, also einen Pitch oder einen, einen Startup äh, gründen, mhm. dann gibt es die Möglichkeit, dass eine bestehende Firma sich diversifiziert, zum Beispiel ein Verkaufsoutlet in diesem Land kreiert oder einen Teil der Ressourcen dort mhm. bekommt oder äh, Produktion verlagert oder so, also es, Diversifizierung, dann äh, kann man an, an uh, Coaches denken, also wir haben äh, Business Professional Network, ein, ein Netzwerk, wo wir gezielt reingehen, in, in, in so Art Business Inkubatoren äh, unterrichten und dann so eine Mentorship äh, Verbindung aufbauen und dann äh, auch Investment, also ähm, Viele äh, Initiativen, die brauchen einfach eine Anschubfinanzierung, um dann mit diesem Kapital dann einen Umsatz zu kreieren und einen, einen Rad, eine, eine, eine Maschinerie äh, anzustoßen, die dann eben äh, vor Ort Der eine Wirtschaft.
0: oder andere unserer Hörer wird die Frage stellen, ähm, was trägt das denn aus für das Reich Gottes? Du bist schon tätig ähm, in dem Bereich, du hast da ja schon Erfahrung gemacht. Wo, wo erlebst du, dass durch Business for Transformation ähm, Hoffnung im Reichsgottes Sinne entsteht?
2: Also, oft ist es so, dass wir einen Businessplan machen und uns gar keinen Gedanken machen, wie können wir so Social Impact und Spiritual Impact mit reinbauen. Mhm. Und wo wir das machen? Also, wir haben im Konkreten ein sales aufgebaut mhm. und da ist in der Seelsorge, da ist ja letztendlich das Gespräch mit dem anderen ja. schon mittendrin. Ja. Also da muss ich nicht noch am Abend noch in den Jugendkreis leiten oder so, um, um meinen geistlichen Impact zu haben, ja. sondern das entsteht, entsteht direkt im Gespräch. Ja. Ja. Wir haben... Ähm, äh, den Leuten konkret beigebracht, wie sie mit ihren Kindern spielen können. Mhm.
0: Mhm.
2: Also Hoffnung in dem Sinne, dass ein Vater, der zum Glauben gekommen ist, aber nie mit seinem Vater ein Spiel gemacht hat. Mhm. Mhm. Die haben nie Ball gespielt. Ja. Dass er das lernt, mit seinem Kind mit dem Ball zu spielen. Also eine ganz banale Sache ja. okay. eigentlich. Das ist mitten in unserem Seelsorge-Ding drin. Und da haben wir die lokale Gemeinde animiert, anders zu leben. Und das ist Hoffnung. Weil da bekommen junge Leute, Kinder, ihren Vater zurück.
0: Okay. Danke für das konkrete Beispiel. Ach, im letzte Frage. Heute letzter Tag des Kongresses, Thema Hoffnung. Große Perspektive. Wir treten hier gemeinsam als verschiedene... Ähm, als verschiedene Player, als verschiedene Organisationen, ähm, Partner, auf für das Thema Business for Transformation. Welche Hoffnung hast du, du hast vorhin gesagt, Doppelpunkt ist das heute, welche Hoffnung hast du, wenn du mal die nächsten fünf Jahre nach vorne schaust, was da entstehen kann?
2: Also ich habe die Hoffnung, dass durch das Vernetzen von uns äh, das Thema in der ähm, christlichen Welt einfach noch, bekannter wird, mhm. dass wir eben durch unsere Geschäftstätigkeit auch Missionen betreiben können. Das heißt, ähm, viele Leute in unseren Kirchen und Gemeinden, die haben keine Ahnung, dass ihre Geschäftstätigkeit eigentlich einen direkten Beitrag sein könnte ja. für Missionen. Ja. Und es ist wie, wie wenn ein Raum im Dunkeln ist, wo ich gerne das Licht einschalten würde. Und diese, diese Kombination, die wir hier am Stand erleben, finde ich super, weil, weil wir da in eine gewisse Öffentlichkeit treten, wo wir, wenn wir in verschlossenen Ländern arbeiten, gar nicht diese Ö Öffentlichkeit suchen können. Und das finde ich cool, dass wir da gemeinsam vorangehen, um eben diesen, dieses Anliegen voranzutreiben. Herzlichen Dank dir.
0: Wer sagt, ich wüsste gern, wer denn hier beim KCF so als Partner gemeinsam aufgetreten ist, kann gern auf unsere Landingpage hier für den KCF gehen. Das ist b4t.global. Ich sitze jetzt zusammen mit Christian Tom. Christian, ganz herzlich willkommen. Du bist auch einer der Partner, der hier mit uns am Stand ist beim Kongress Christian Führungskräfte. Ähm, stell dich noch mal ein paar Worte vor. Wo bist du so tätig und warum bist du hier mit am Stand?
1: Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ähm, vom Hintergrund her bin ich Unternehmensberater und Gott hat mich ungefähr vor zwei Jahren dazu aufgerufen, mich stark zu machen, einzutreten dafür, dass Menschen die Augen geöffnet werden, wie wir unseren Beruf als Berufung erkennen können. Und für mich persönlich hieß es, mich aufzumachen nach Zentralasien und dort ähm, Projekte kennenzulernen, die hauptsächlich durch einheimische, verfolgte Geschwister ähm, gestartet wurden, die einfach Hilfe brauchen, Rat brauchen, vielleicht Kapital brauchen und zu sehen, wie wir das mit äh, Unternehmern hier aus Deutschland verbinden können und Investoren, die angetrieben werden von einer Liebe zu Jesus und sich immer wieder fragen, wie können sie sich ins Reich Gottes einbringen. Und ich bin da als eine Art Brückenbauer unterwegs, kann einiges von meinem Beruf auch benutzen, dadurch, dass ich in der Finanzberatung tätig war. Und ich bin hier am Stand, weil ich glaube, dass dieses Thema ein Thema ist, was zukünftig noch viel wichtiger werden wird. Und äh, diese strategische Wichtigkeit ist noch nicht reflektiert, wenn man schaut, wo Ressourcen investiert werden, wie sie investiert werden, wofür sich Menschen engagieren. Und da wollen wir einfach Botschafter sein. Deswegen stehe ich hier. Ja, sehr cool. Ganz herzlichen Dank dir. Ähm,
0: was denkst du, ähm, genau, wir, sind, wir sind hier als gemeinsame Partner vor Ort, ähm, was braucht es, damit das passiert, was du beschreibst. Also wir treten gemeinsam auf, wir bringen das Thema in eine gewisse Öffentlichkeit, wir begegnen hier äh, entscheidern, leitenden Unternehmern aus der christlichen Welt, was braucht es damit ähm, der Impact von Business for Transformation von Deutschland aus global äh,
1: abheben kann in den nächsten Jahren? Ähm, es braucht etwas, was eigentlich das Schwierigste ist, was passiert kann oder passieren muss. Wir müssen das Denken ändern. Glaubenssätze müssen geändert werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel, was es heißt, Gott anzubeten. Okay. Wie also Anbetung aussieht. Ja. Viele denken, das hat noch sehr viel damit zu tun, wie wir Lieder singen und Worship machen in der Kirche. Aber diese Frage, wie unser ganzer Leib und Leben ein Gottesdienst sein kann, wie mhm. unsere Arbeit Gott dient und ihn verherrlicht, da haben wir eine große Aufgabe, die die Botschaft, die Gott hat über unsere Arbeit, über das, was wir täglich tun, wie wir Menschen begegnen, wie wir für ihn Frucht bringen können, auf der Arbeit, durch unsere Fähigkeit, da den Menschen die Augen zu öffnen, damit sie wegkommen von dieser großen Scheidung zwischen dem, was vielleicht heilig ist und weltlich ist, zwischen dem, was äh, ähm, ja, damals die Laien gemacht haben und das Priestertum. brauchen das, was Martin Luther damals schon immer ausgerufen hat, als Priestertum aller Gläubigen. Und damit fängt es an, wenn Menschen die Augen geöffnet werden dafür, dass Gott jeden Tag durch sie reinwirken will, auf ihre Arbeitsplätze, dort vielleicht für Wahrheit und Gerechtigkeit einzustehen, Liebe und Gnade anderen weiterzugeben, auch einfach nur gute Arbeit zu leisten, dass das schon Unterschied macht für sein Reich. Und wenn diese Botschaft langsam wie so ein Senfkorn oder wie so Hefe in einem Teig, das, das, also Deutschland durchdringt, dann wird es auch Menschen geben, denen Gott auch andere Länder aufs Herz legt. Und dann kann was passieren, wo sich Menschen aufmachen und zum Beispiel zwei Wochen Urlaub auf Mallorca opfern und mhm. stattdessen nach Kyrgyzstan reisen, um dort Firmen zu besuchen, die von Christen, einheimischen Christen geführt werden und einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, ja danke
0: dir. Genau, das eine ist äh, verändertes Denken hier in Deutschland. Machen wir es nochmal konkreter. Du hast auch hier am Stand einen Talk gehalten, genau dazu, wie Unternehmensgründung im Sinne von Business for Transformation in Kyrgyzstan läuft. Gib uns da doch mal einen Einblick, was
1: passiert da. Gerade ist es sehr spannend, weil früher, hat, ähm, früher war es so, als der eine Vorhang fiel und die damaligen oder ehemaligen Sowjetunion-Länder einen riesen ähm, ja, Einfluss bekamen oder viele NGOs sind dahin gereist. viele Menschen haben versucht, Gutes zu bewirken, Spendengelder wurden dorthin getragen, Gemeinden wurden dadurch finanziert und aufgebaut. Die Einheimischen waren extrem abhängig von dem Westen, extrem abhängig von diesem Kapital. Die Folge davon war, dass die Fähigkeit, die man braucht, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, um Gründergeist wahrzunehmen, zu fördern, all das ist brachgelegen, weil es ging einfach nur darum, in der NGO zu arbeiten und dadurch finanziert zu werden. Und jetzt langsam merkt man, wenn man da hinkommt, dass Gott schon längst am Wirken ist. Ich habe Einheimische kennengelernt, die haben von Null zum Beispiel eine Näherei aufgebaut, ohne dass sie große Business-Schule besucht haben und haben gemerkt, Gott leitet sie durch seinen Geist und zeigt ihnen Prinzipien auf, wie sie zu Erfolg kommen mit ihrer Firma und dadurch Untergrundgemeinde unterstützen und ermöglichen. Und dann fangen die von sich aus an, andere Einheimische einzuladen, dann treffen die sich zu Hause und sie teilen ihre Erkenntnisse. Die machen das nicht mit dem Curriculum oder einem professionellen Inkubator, wie wir ihn hier kennen, und hier ist unsere Chance, dahin zu kommen und zu erkennen, was wirkt Gott dort unter den Einheimischen. Und da gibt es ähm, Untergrundbewegungen, die ähm, Menschenherzen erreichen, wo viele Suchende sind, die, die merken, dass irgendwie die Religion, an diese bisher festhalten, leer ist. Die aber genauso auch verzweifelt sind, weil sie keine ökonomischen Aussichten haben. Wo die Hoffnung nur ist, nach Moskau zu fliehen oder nach Europa zu kommen, um der Familie zu helfen. Und dann dort Einheimische zu finden, die eine Vision für ihr Land haben, die sagen, wir wollen eine Plattform bauen, wo die nächste Generation in Position kommt, wo sie Verantwortung tragen, wo sie Skills und Knowledge sammeln und Weisheit, die sie dann brauchen, auch benutzen können, um Firmen aufzubauen, die der Gesellschaft Gutes tun. Da verändert sich was, da öffnen sich Türen, weil dann andere auf einmal merken, der sagt nicht nur irgendwas, sondern der macht was und liebt uns. Da kommen Früchte und dann fragen sie, ja, wo kommt das her? Können wir das nicht auch lernen? Und ich bin total begeistert, dass wir jetzt langsam merken, wie einheimisch immer mehr an einen Tisch kommen, die früher nie zusammengearbeitet haben. Und wie wir gebraucht werden können durch Gott, vielleicht durch Best Practices, durch Inhalte, wie man so einen Inkubator strukturieren kann, wo junge Menschen von einer Geschäftsidee bis hin zur Gründung begleitet werden, mit ihnen verbinden. Und dafür brauchen wir Leute, die auch freiwillig zum Beispiel für ein, zwei Wochen hingehen, um ihr Wissen zu teilen. Junge Gründer, die es hier in Deutschland gibt, und äh, mich begeistert das, weil das heißt für mich, obwohl ich nicht da bin, ist da nicht irgendwie die Uhr auf Stopp gedrückt, sondern Gott wirkt ja schon längst. Und wir haben nur die Aufgabe zu erkennen, wie können wir daran teilhaben. Und das begeistert mich. Danke dir, das äh, spürt man dir ab. Ähm, kurze Frage zum Abschluss.
0: Ähm, welchen einen Satz gibst du potenziellen äh, äh, Entrepreneurs, potenziellen Investoren hier in
1: Deutschland. Wage es, Risiken einzugehen, weil dein himmlischer Vater der König des Universums ist.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.